0: Det ser så mye folk. Eh, kjekt å være en del av dop og så skal vi feire nattverd her etterpå. Godt å være tilbake her på Betel. Eh, for de som ikke kjenner meg, så heter jeg Thomas. Jeg var litt eh, vikarierende pastor her i fjor. Så hvis du ikke har vært mye her i fjor, så vet du kanskje ikke mig jeg er. Men eh, jeg har kommet her i dag for å eh, fortelle litt grann om jeg fikk beskjed av Magnus om å ha et eller sånn adventsbudskap, så jeg skal, skal prøve på det. Min tema for talen i heter «Lys i mørket». Det er folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Kommer vi be sammen. Kje Jesus, jeg takker deg, Herre, for adventstid, at vi kan, vi kan sitte og fokusere på det mirakel det var, at Gud ble menneske, at du kom til jorda. Om det er å med lengsel på den dagen du skal komme igjen. med ber, Herre, om at du skal være stede her nå, og at du skal være til stede med din ånd, for hvis ikke du kommer og taler til hjertene, så er alt forgives. Amen. Det som sagt er adventstid, fram mot jul, så er det alltid noen sånne bibelvers som går igjen, i kjerker og bedehus. Og for de av som har gått en del på Guds tjeneste, og har et forhold til det, så vil dere kjenne igjen det, som det bibelverset som vi skal ta utgangspunkt i i dag. Når Bibelvers som er en del av tradisjonen, har fort gjort for å drukne i traditionen. for vi klarer ikke tänker tenke på bibelverser uten å se det. Uten å tenke på den traditionen de står i. Og for meg så er et av disse versene, det er verset som vi skal ha i i dag, det er Jesaja 9, 2. Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødskyens land, over de skal lys stråle. Det er et vers som ofte blir lest i forbindelse med advent og jul, og som gir oss tanke på, på julenatten og på det som skal komme. For meg som nordmann, nå er det mange her som ikke er fra Norge, men, men, de, som Norge, men, men de som er oppvokst i Norge, hvertfall sånne som meg, jeg har alltid knyttet dette verset til denne årstiden i Norge. Det er mørkt her. Det er som vandrer i mørket. Ja, det er jo sånne som oss. Vi vandrer jo i mørke mesteparten av dagen. Akkurat nå er det lyst, men om fire timer så er det mørkt igjen. Så, så det er på en måte, ja, det er over oss. Det er vi som skal se et stort lys. Og så er det sånne scener fra juleevangeliet som går på nett hinno. Når jeg hører dette ordet, så er det dette jeg ser. Det er disse bildene, etter jeterer som er ute i den kalde merken, og som da får se en store stjerne eller ett stort lys disse trauste arbeidere som strever gjennom natt og som plutselig får se et stort lys, som får se englene som sier «I dag er det født dere en frelser i Davids stad». Det, det er det bildet jeg får på nettinn og når jeg leser dette verset. Og det har jo en viss appell. Det var hvertfall noe å relatere til. Men det jeg ønsker i dag, det gir dere en helt annen assosiasjon når dere hører dette verset. Så hver gang dere hører dette verset, så skal jeg prøve å endre din association til dette verset. Jeg skal prøve i dag å sette dette verset, som Jesaja sier i Jesaja 9,2, in i den historiske konteksten det ble sagt i. Jeg skal ta dere med tilbake til 750, eller midt, siste halvdelen av 700-tallet før Kristus. Og så skal vi se på den sammenhengen som det står i. Er dere med på det? Her er det fest av setebeltene, og så skal vi ta en liten sånn historisk reise. Vi skal altså til den siste halvdelen av 700-tallet før Kristus. Og status er da at i omlag 200 år så har Israel vært delt i to mellom de to kongerikene Israel i nord og Judah i sør. Hvis dere ser det når det er sørike, juta, det har Jerusalem som hovedstad, og Davids etterkommere, de regjerer som konger. I nord så er Samaria hovedstaden. Det er, det er preget av en rekke skiftende dynastier, politisk og religiøs ord, uro, omtrent gjennom hele perioden. Krisen når likevel høydepunktet i året mellom 743-743, och 732 før Kristus. Eh, dock tränger jag inte huska dessa Det var viktig viktigt för som historiker å på mode sätta det in i konteksten. På detta tidpunkt så har både Israel och Juda någon av sina värste kungar. Eh, de ledde land bägge dessa riken in i av og och Men den värste krisen som eh, har dessa riken då inte mött eh enda men den kommer på dette tidspunktet. Og den kommer fra nordøst. Her har vi da et rike som oppstår, som da heter Assyria. I nordøst så hadde de asyriske kongene gjennom de siste 200 årene ut via sitt rike. Og under en man som heter Tiglat Pileser, kan dere smage litt på det ordet, Tiglat Pileser, han har egentlig et Enda mer vanskelig namn, men uh, Tiglath-Pileser er sånn som man har omtalt i Bibeln. Då står det østlige Middelhavet for tur. Altså hele det østlige Middelhavets område. Så det er en rekke sånne invasioner for han her Tiglath-Pileser, som uh, bringe de hetitiske og arameiske kongedømmene som er nord for Israel. Damaskus, Biblos, Hamarat, disse områdene her bringe de unna assyrisk kontroll. Og det er unna et av disse feltogene at vi kan lese i 2. kongebok 15, 18-19, at en av Israels konger heter Menachem. Han betaler tusen talenter i sølv i tribut til Tiglath-pileser for at han skal trygge og støtte Menachems kongedømme. Han vil altså ha den assyriske kongen på sitt lag. I våre dager så kan man tenke det er greit å ha USA på sitt lag. Så det var, det var litt sånn som Assyria var på denne tiden. Allikevel så hjelper det nordrike Israel ganske lite når Tiglath Pileser lanserer sitt femte feltog i 734 før Kristus. Og det fører han helt til grenser mot Egypt. Filistrene og juda i sør, som er unna kong Aka, altså en av de verste i judas historie, Edomiterne, Moabiterne, Ammoniterne, de skjønner alle hvor landet ligger. Alle disse her rikene her, altså. Edomiterne, Moab, Ammon, og juda og filisterne, de skjønner hvor landet ligger. Så de, de, bare, de bare betaler tribut til, til, han, til glattpileser. De går med på betala betale skatt til han. Og med land i sør passifisert, så bruker Tiglath-Pileser de neste to årene på å det sterkeste rike som står i han, og det er det er helt oppe i nordøst der, som er Aram Damaskus. Når Damaskus er alliert med nordrike i Israel, og som en konsekvens av erobringen av Damaskus, så lider også Israel nederlag. Og det som blir konsekvensen av det, det er at Israel, altså det norriket Israel helt delt. Det har jo Israel som helhet har allerede blitt delt i to, men nå blir og norriket delt i to. Så det området som ser opp rundt Gnesarat sjön der, eh og liksom halve veien ner, det blir tatt av av uh, Tiglat Peles. Og det kan vi lese om i Andre kongebok 15:29. I Israels konge Pekas dager kom kongen i Assyria til Glat Pileser og tok Ion og Abel og Janua og Kedesh og Hazor og Gilead og Galilea, hele Naftalis land. Og han bortførte innbyggerne til Assyria. Katastrofen hadde nådd Israel. Galilea, j den nordige delen av Israel hade t en assyrisk provins. og inbyggerandende der had dee bitt bortført. som var et signal om det som kom tiltje med heige Israel. O så ik så så att syran som vej at er veil, et, det så en snilt imperium av gode folk. De var kjennt for sin brutalitet. Det er det første imperiet som bevisst bruker folket for flytning, som en, som en eh, bevisst i sin politikk. De flytter på folk for å hindre opprør. De river folk opp fra sin sitt hjemland, og så flytter de rundt på folk for å ha kontroll på dem. I dag så kaller vi det for etnisk grensing. Og Assyrene er de første som som bevisst bruke det som en strategi på å holde kontroll på sine folk. En av foregjengrengene til Tiglath-pileser, sier Asur Nasipal, han, er, han var kjent for å slå ned opprør med en sinnssyke brutalitet, og han skrøyde av lemlestinger og malede opp på risset inn i stein, så man kan se på en for alle, han skrøyde av det. Det där det folket som står som har nettop då reve norrdelarna av Israel veck fra sitt område. En förfärdlig situation. Och en da, som står mitt upp i denna och och vi vittne till allt dette, är då Jesaja. Jesaja bor i Jerusalem i Juda, men det är inte så langt norr till Galilea. Se Han ser det. Han er vittnet til det. Han er vittnet til all denne forferdelsen. Han er vittnet til hvordan både hans eget land og, og landet av og landet til nord eh, har blitt ødelagt av dårlige kongers avgjørelser. Han er vittnet av avgudstyrkelsen. Han er vittnet til, til den assyriske stormakten som bare kommer som en storm for å ta det for hans samtidige så smager ikke ordet Galilea godt. Galilea, det betyr nederlag. Galilea, det betyr mørke. Galilea er lidelse og fortvilelse. For Jesaja så er Galilea et versel om konsekvensen av synd. Det er et vittne om alt som er galt i Israel og juda. Men i dette mørke, som Jesaja sagr er vinetage. Og som der en kverr person enge bare vil synker nær i fortvise og mørke, så tale Gud. Så tale af profeten Jesaja, sag og je sag jeg profeter. Je sag je ni ente Men det skal ikke alltid være mørke i det lande hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vannære over Sebulons land og over Naftalis land. Men i framtiden skal han føre ære over det. Over veien ved havet, landet på den andre siden av jorden, hedningene skal Det skal han føre ære over. Det er folket, som vandrer i mørket, ska se et stort lys. De som sitter i dødtskyggens land, over dem skal lyse stråle. Det folket som du før ikke ga stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder sig for ditt åsyn en gleder sig om høsten, slik en jubler når de deler herfang. For åke som tyngete og stocken på ditt skulder, Driverens stave, altså treldommen i dette, har du brutt i stycker, som på mitt i hans dag. For hver krigssko som har båret i slagtommelen, og hvert klesplagg som har tilsølt med blod, skal brennes opp og bli tilføde for illen. Altså, alt som har med krig å gjøre, det som de nettopp har erfart, det skal brennes opp i illen. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Så skal herredømme bli stort, og freden uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. I Israels dypeste mørke og fortvilelse så profeterer Jesaja om en dag då Galilea skal bli kjent for noe helt annet. En dag der Galilea skal bli kjent for noe helt annet. En nederlag, bortførelse, krig og elendighet. Han profiterer om at det folket som bor der ikke skal bli fanger, ikke skal bli bortført, ikke skal oppleve lidelse, men at de skal se et stort lys. Han profiterer om et lys som skal komme til Galilea. Og hva er dette lyset? Jo, dette lyset er et barn som skal bli født. En sønn som skal bli gitt. Som her og herre herredømme skal bli lagt på hans skulder. En som skal få navnet under. Rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Jesaja ser Jesus. Mørket skal ikke ha det sista ordet i fortellingen om Galileer. Fortvilelsen og skammen skal ikke ha sista siste ordet. Nei, det kom et lys. Det kommer et lys. I Matteus 4, 12-16, så pointerer Matteus dette. Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, dro han bort til Galilea. Han forlot Nazaret og bosatte sig i Kapernaum, som ligger ved Galileasjøen, i Sebulons og Naftalis landområder, for at det skulle bli oppfylt som hadde talt ved profeten Jesaja. Sebulons og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på den andre siden av jorden, hedningenes Galilea. Det er folket, som satt i mørket, har sett et stort lys. Og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Når Jesus flytter fra Nazaret til Kapernaum, så blir det som Jesaja har profetert om min virkelighet. Han som tilhører herredømme, han som er under rådgiver, evig far, veldig Gud og fredsførste, han Bo satte seg i Galilea. Og for oss som er ytterfølgere av Jesus, så når vi hører ordet Galilea, så tänker med at det er der Jesus gikk. Det var der Jesus vandret. Det var der Jesus stod frem. alla apostlene var jo fra Galilea. Hvorfor tror dere at alle apostlene var fra Galilea? Fordi at Jesaias profeti skulle gå i oppfyllelse. Om at det folket som er i mørket, at de som har opplevd den største lidelsen, jo, de skulle få oppleve frihet. De skulle få se lyset. Hele evangeliet om Jesus Kristus, grunnen til at vi er samlet her i dag, er på grunn av Galilea. Det på grunn av Galilea som såg lyset, som trodde på det, og som brakte det over hele verden. Jesus sa til dem, «Jeg er verdens lys.» Johannes 8, 12. «Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus er lyset. Jeg vet ikke du er denne morgenen. Ja, du er her på Betel. Men jeg vet ikke hvor tankene dine er her. Ja, visst du ser på på på, på runt oss akkurat nu. der man har krig i Europa, der strömpriserna går upp, där matpriserna går upp. det blir stadigt fattigare folk i dette landet för de matköerna, de de blir längre av de som motta hjälp. Så så er det är lätt att at att det, det er ganske mörkt. Vi kommer liksom nettopp ut av en pandemi, og så er det dette som skjer. Det er lett å tenke, det er mørkt ute, det er mørkt i verden. Kanskje har du personlig kjent på at økonomien blev vanskeligere. Kanske har du konflikt i familien, og det er mørke der. Kanskje er, er det mørkt i deg? det mørkt i deg? Enten det er sorg og savn, eller depression eller du har problemer og vanskeligheter som du ikke ser løsningen på. Du vet godt hva det er å ha det mørkt. Og til deg vil jeg si, mørket har ikke det sista ordet. Jesus har det sista ordet, hvis du vil invitere han inn i ditt mørke. Jeg er verdens lys, Jesus. For at du ikke skal vandre i mørket. Ja, det kan være du er i mørket nå, at du er rådvild. Men kan var det vi nettopp leste at Jesus er? Han er rådgiver. Kanske du trenger et mirakel? Ja, hans navn er under. Kanske du føler at det du ikke har kontroll på noen ting, og du føler deg maktesløs. Ja, han er veldig Gud. Kanskje du føler at ingen ser deg, at ingen passer på deg, ja, han er evig far. Kanskje du er det full av strid og krig og vanskeligheter og problemer og krangling og konflikt. Vel, han er fredsførste. Kristus har sista ordet. Herreveldet er på hans skulder. Du skal slippe å vandre i mørket og få lov til å komme inn i lyset. Og hvis du er der, at du kjenner at oh, det er mørkt, det er mørkt rundt meg, det er i mig, så er dette en anledning til å komme in i lyset. Jeg dette er Åsmund. Han, eh, han hadde et liv med mye mørke. Han eh, var f, eh, hadde en vanskelig barndom. Han hadde et liv eh, fullt av rus. Eh, okkultisme, spiritisme. Han var borte i det meste. Dessuttene så endte han med angst på psykiatrisk. Og når du sitter der med dødsangst og ligger i fosterstilling, så er det mørkt. Så er det mørkt. I sin fortvilse. Og han vet liksom ikke opp og ned, og det er bare Kaos. Så roper han, hjelp Jesus. I det øyeblikket så skrus lyset på. Og så får han en fred, en fred og en kjærlighet som han aldrig før har kjent. Og så kommer han til sine fulle fem. I et øyeblikk. I et øyeblikk. får det er jo fordi lyset skinner i mørket. det han er lyset. Fordi dette er ikke tullt. Det er ikke tull. Det er sant. Det er sant. Åsmund er et vittne om det. Og så mange andre kan fortelle om lignende historier. Hvordan de ikke hadde noe annet valg enn hjelp Jesus. Ja, og Jesus er en hjelper. Han er en rådgiver. Han er lyse. Så jeg, jeg bare ønsker at vi skal ta en liten, liten stund nå, før vi feirer nattverd. Så lukker vi alle våre øyne. Alle sammen lukka sine så. også. Ønsker jeg ønsker å utfordre, utfordre deg til, til å på en måte, hvis du kjenner på at du er på en mørke plass, enten du er fortvilt over verdenssituasjonen, eller økonomien, eller hva enn det er, og du ønsker på en måte å si «hjelp Jesus», så kan du gjøre det i dag med å rekke opp en hånd. Når det er bare jeg ser, når det er bare deg og Gud, ja, Jesus er deg og deg og deg. Ja. Da ber jeg meg. Kjære Jesus, du ser disse som rekker opp hendene sine. Du må oppleve at vi på en mørk plass, og som ikke vet hvordan de skal komme ut av det. Jesus, du er lyset. Jesus, du har en vei, for du er veien, sannheten og livet. Mørket har ikke sista ordet, men vi kan ta våre liv fremfor deg. Vi kan legge våre liv fremfor deg, og så kan vi få oppleve lys, og så kan man oppleve glede, og så kan man få oppleve fred. Jesus, du ser alle disse rektorer på henne, og de som ikke gjorde det ber om at du kommer med ditt lys, jeg ber om at du kommer med løsning, for du er under, du er rådgiver, du er veldig Gud, du er vi far, du er fredsførste, og du er lys. Og du er virkelige. Det er makt i ditt navn. Det er makt i Jesu navn. Og men kan være frimodige med å forsynne det navnet, for det fungerer. Kjære Jesus, jeg ber her om at du ska være vår hjelper. At du skal være vår, 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 vår rådgiver. At du skal visa oss at nei, mørket har ikke det siste ordet. Det går bra til slutt fordi at du har Herrevelde. Du er Herrevelde. Du har det siste ordet. Du har det siste ordet i verden. Og så har du det siste ordet i våre liv hvis vi gir deg den muligheten. Hei, du står for døra og banke. Og så er det opp til oss å åpne for deg. Kjære Jesus, takk Herre for Ditt navn. Takk, Herre, for at du er lyse. Takk, Herre, at Galilea er en god plass å være. Amen.